0: So, Zeit für eine neue Folge von meinem, ja, Corona-Tagebuch. Ich glaube, das wird immer stärker wahrscheinlich. Ähm, ja, ich <lacht> merke, dass ich mit jedem Tag ein bisschen weniger Nachrichten konsumiere zu dem Thema, um mich so ein bisschen abzuschotten davon. Ich merke einfach, ich meide ziemlich konsequent ähm, emotionalisierende Berichterstattungen mit Katastrophenmeldungen, die halt so clickbait auf Sensationen ausgerichtet ist und besonders starke Angst triggern soll. Ähm, deswegen oh, gucke ich mir jetzt auch nicht so viel Footage über die Situation in New York zum Beispiel an, wo ich mir schon denken kann, dass da wahrscheinlich ziemlich viel Media Coverage ist. Ähm, also davon habe ich mich relativ konsequent abgeschirmt. Ähm, ja, nach wie vor meine Podcasts, also Kekule und Drosten und den Alltag einer Pandemie-Podcast von Deutschlandradio. Und eigentlich würde mich auch darüber hinaus noch so interessieren, wie es so in anderen Ländern läuft, als denen, die man halt so im Fokus hat. Ich gerade rausgefunden, dass es noch Podcasts gibt von NDR Info, wo Auslandskorrespondenten aus Sri Lanka, Sri Lanka, ähm, New York und äh, Neu-Delhi, glaube ich, mh, darüber berichten, wie die Situation gerade dort jeweils ist. Aber ich merke, ich bin an die Grenzen dessen angekommen, was ich äh, an Zeit mit dem Thema verbringen möchte. So. Und ähm, es ist keine wirkliche Übersättigung. Mh, aber so eine Müdigkeit und auch so ein, so ein gewisser Ärger über diese ewigen Schocknachrichten die dann halt immer so besonders auf die Tränendrüse drücken oder wie gesagt, besonders sensationalistisch sind ähm, und keinen Informationsmehrwert haben. was gibt es ja eben auch. Die Bilder aus überfüllten Intensivstationen zum Beispiel haben für mich mittlerweile keinen Mehrwert mehr, weil so sieht es überall in jedem Gesundheitssystem aus, wenn dort die entsprechenden Fallzahlen vorliegen, von denen ja immer auch bestimmte Zahlen dann der Patienten intensiv medizinisch betreut werden müssen. Und also für mich persönlich spielt es jetzt keine Rolle, ob es irgendwie in Italien oder in den USA schlimmer ist gerade oder sowas. Oder vielleicht Spanien aufholt oder sowas. Also diese, diese merkwürdigen, mh, diese, diese ja, Wettbewerbe darum, welcher Ort jetzt gerade am schlimmsten betroffen ist. Ähm, ist für mich als Medienkonsumentin jetzt eigentlich nicht so wichtig, weil ich, glaube ich, doch meinen Blick mehr einenge auf meine unmittelbare Umgebung und wie die Situation hier in Berlin und in meinem Bezirk ist. Epidemiologen äh, sind natürlich daran interessiert, wo gerade die größten und extremsten Ausbrüche sind. Und die versuchen ja sicherlich auch zu rekonstruieren, warum es an manchen Orten zu solchen krassen Ausbrüchen kommt und an anderen wiederum nicht. Ähm Aber ich bin ja keine. <lacht> so. mm. Ich merke doch, dass ich mich ein bisschen stärker in mein Schneckenhaus zurückziehe, auch sicherlich aus einer Angstreaktion heraus und aus dem Gefühl, jetzt kommt es halt wirklich immer näher, beziehungsweise ist eigentlich schon längst da. So, wenn man die Fallzahlen und die, ja, wenn man die Fallzahlen in Berlin so anguckt, dann kann man sich schon ausrechnen, dass hier bald die Krankenhäuser sehr voll sein werden sehr, sehr voll sein werden, sehr, 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 sehr voll sein werden und ähm, ja, das ist dann halt irgendwie auch so einem gewissen Fatalismus geschuldet, glaube ich, dass ich einfach <lacht> erwarte, dass das überforderte Berliner medizinische System halt relativ schnell in die Knie gehen wird in so einem Ansturm. Also besonders wütend hat mich, glaube ich, auch diese Nachricht gemacht über diese Potsdamer Klinik, in der halt ein Ausbruch auf einer geriatrischen Station war und sogar noch jemand auf einer onkologischen Station, der aber schon wieder zu Hause war. Ähm, angesteckt worden ist, aber anscheinend noch in der Klinik. Ähm, und da merke ich dann doch, so äh, ganz abgestumpft bin ich noch nicht, wenn mich äh, solche, solche Themen noch berühren, weil ähm, äh, auch da war es zu einer Knappheit von Natürlich äh, den üblichen hygienischen, also auch nur Basics gekommen. Offensichtlich gab es da weder genügend Handschuhe noch genügend Mundschutze. Von Vollschutz reden wir mal gar nicht und von Schutzbrillen war auch nirgendwo die Rede. Das heißt, dieses Klinikum hatte sich offensichtlich darauf verlassen, dass sie im Prinzip mit Covid nichts zu tun haben werden oder ist jedenfalls nicht wirklich ausgestattet worden dafür. Und äh, hatten auch aus dieser Mangelsituation heraus offensichtlich ähm, nicht wirklich virologisch praktikable Maßnahmen getroffen, die überhaupt nicht ausgereicht haben, um Personal und Patienten vor Ansteckung zu schützen. Und ähm, ja... Da merkte ich diesen alten Impuls in mir aufsteigen des Besserwissers, der dann irgendwie gleich so klugscheißermäßig mit dem Zeigefinger wedelt und sagt, hallo, war doch klar, dass das passieren müsste. Äh, aber, und das ist, glaube ich, auch was, was mir jetzt gerade überhaupt erst so ein bisschen bewusst geworden ist, wie Wenig konstruktiv so eine Haltung ist, immer mit dem Zeigefinger rumzuwählen und zu sagen, habe ich es euch doch gesagt, so klugscheißermäßig, weil ich ja überhaupt nicht in der Haut dieses medizinischen Personals da stecke, die mit Knappheitsbeständen von basic klinikversorgung umgehen müssen und dann so eine Extremsituation bewältigen müssen so. Und ähm, ich finde es einfach traurig und entsetzlich, dass, dass ein Land, das dieses Wohlstandsniveau wie Deutschland hat, einfach so unvorbereitet in so eine Situation rennt und man es halt an allen Ecken und Enden einfach sehen kann, an, wie gesagt, vor allen Dingen fehlender Medizinischer, also fehlender Schutzkleidung und so, das Thema lässt mich einfach nicht los. Mhm. Ja, <lacht> darüber bin ich auf jeden Fall doch schon ganz schön wütend. Ähm, auch, dass der Ausbruch erst ganz schön vertuscht wurde, indem zunächst die Klinikverantwortung, also die, die Klinikleitungen, nicht erwähnt hat, dass der Ausbruch auf einer geriatrischen Station ähm, stattgefunden hat. Das, äh, Wobei ich auch schon irgendwie verstehen kann, so wie unser medialer Diskurs funktioniert, mit ganz viel Zeigefinger und Du-Du-Du und Shaming und so. Ähm, und wenig... Mitgefühl für Menschen, die in schwierigen Situationen und mit viel zu wenig Ressourcen alle Entscheidungen treffen müssen. So. Also vor dem Hintergrund kann ich schon verstehen, dass die Klinikleitung sich versucht hat, da zu schützen <lacht> irgendwie. Ähm, und die können ja auch nichts dafür, dass sie, wie gesagt, einfach nicht das notwendige Material haben, um dieses Krankenhaus am Laufen zu halten jetzt in dieser Situation. Aber ähm, ja, mein erster Impuls war trotzdem auch man ja Arschlöcher, ey. Ausgerechnet die geriatrische Station. Hättet ihr sowas von Scheiße nochmal schützen müssen? Ähm, ja, <lacht> gut. Wem bringt es jetzt was, wenn ich mich darüber aufrege, bitteschön. Ich kann nur hoffen, dass es nicht vergessen ist und spätestens in der nächsten Welle, die so oder so kommen wird, Deutschland nicht wieder dasteht und sich denkt, oh, wird schon irgendwie laufen. Wir werden schon irgendwie noch an die nötigen Materialien kommen, die wir irgendwie so brauchen. Wird schon alles gut gehen. Toi, toi, toi. Ähm, diese Haltung möchte ich auf jeden Fall irgendwie nicht nochmal sehen, so als Bürgerin. Ähm Ja, äh, b -b -b. was wollte ich eigentlich sagen? Ich war heute draußen spazieren und äh, das Wetter wurde auch relativ schön. Es waren relativ viele Leute unterwegs und ich finde es immer noch sehr, sehr surreal zu sehen, also ich habe gerade das Gefühl, Berlin besteht aus, also Berlin bestand schon immer aus ganz vielen Parallelwelten, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben und nie miteinander in Berührung gekommen sind und es auch vermutlich nie werden. Aber dieses Gefühl war noch nie stärker. So dieses, die Bilder von den leeren... Orten, an denen sich sonst Touristen tummeln, gehen mir halt so durch den Kopf, wenn ich jetzt im Moment draußen bin in Adlershof und sehe, die Straßen sind fast so voll wie sonst, äh, es sind nicht wesentlich weniger Autos unterwegs, weiß Gott, wo die Leute hinfahren, keine Ahnung, angeblich sind ja alle im Homeoffice, aber hier wohl nicht. Keine Ahnung, vielleicht gibt es noch kein Internet in Treptow-Köpenick, kann auch sein. Würde mich jetzt nicht wundern. Äh, oder Firmen, die wissen, dass es das Internet gibt, das kann auch sein. Äh, hier am Stadtrand weiß man ja nie so genau, wann so die wesentlichen Zivilisa zivilisatorischen Neuerungen der letzten 200 Jahre mal ankommen werden. Das ist ein bisschen so ähnlich wie in Mecklenburg-Vorpommern in der Hinsicht. Ähm. <lacht> Also, ich weiß es nicht, aber jedenfalls fahren furchtbar viele Leute hier mit dem Auto hin und her. So als wäre nichts. An der Wuhlheide ist alles voll, so wie eh und je, und die Leute stehen im Stau. Ähm, immer auch mal wieder zu den üblichen Zeiten. Am Adlergestell war ich ewig nicht mehr, aber ich schätze, da ist es genauso voll wie immer. Ähm, die Dörpfeldstraße ist voll, jedenfalls nicht viel leerer als sonst zu den Zeiten, zu denen sie auch sonst immer voll war, ja, das sind eigentlich schon so die Zentren hier, mein Radius wird auch immer kleiner, <lacht> je länger diese Situation andauert, desto weniger bewege ich mich auch innerhalb meines eigenen Bezirkes desto mehr verengt sich vielleicht auch noch mal mein Blick auf mein unmittelbares Wohnumfeld. Ähm ich war seit bestimmt einem Monat nicht mehr auf der anderen Seite des s bahnhofs <lacht> So, Es kommt mir vor wie, ach da drüben, da fängt doch irgendwo schon fast Neukölln an oder so. <lacht> ich habe mich noch nie so wirklich so zurückgeworfen gefühlt auf so meinen unmittelbaren Nahbereich. <lacht> Krass. Dabei bin ich ein Mensch, der sowas eigentlich hasst. Ich hasse dieses Provinzgedöns, dieses Mein Haus und hinterm Garten schauen hört die Welt auf zu existieren Ding. Das hat mich schon dazu getrieben, aus Mecklenburg-Vorpommern wegzuziehen, weil es da unfassbar verbreitet ist, dieses Denken. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch einfach ein Ding von Landbewohnern oder so, aber ich kann damit absolut eigentlich überhaupt nichts anfangen. <lacht> aber vielleicht ist das auch einfach so ein Effekt von, ähm ja, ich weiß es nicht. Also ich habe ja gestern schon festgestellt eigentlich, ich bin viel, viel angstgesteuerter als sonst noch. Obwohl ich an anderen Stellen zum Beispiel leichter schaffe, meine sozialen Ängste, die sonst wesentlich ausgeprägter sind, zu überwinden. Sonst würde ich auch diesen Podcast nicht machen. Aber ähm, wiederum andere so Existenzängste sind viel, viel ausgeprägter. Und ich glaube, so ein Effekt davon ist vielleicht auch, man will sich ja beruhigen, indem man irgendwie eine Form von Überschaubarkeit reinkriegt. Und ich glaube, das ist so ein Rückblick. So ein äh, Rückzug auf die kleinstmögliche räumliche Einheit, vielleicht auch einfach so das, was man gerade kognitiv unter diesem ganzen Load von Informationen und Umstellungen und so irgendwie noch handeln kann, total normale Reaktion. So. <lacht> ähm. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, äh, es gibt so furchtbar viele Parallelwelten, die nichts miteinander zu tun haben und die These wollte ich unterstreichen. Also wie gesagt, ich war ja vor, jetzt müsste es eigentlich schon bei zwei Wochen her sein. Ich hab's komplett verdrängt. Ich, ich guck mal einfach auf den Entlassungsbrief. Ähm Alles klar. Ich war am 19.03. im Klinikum, im DRK-Klinikum Köpenick. Und äh, dort ist mir das erste Mal in Berlin wirkliche Panik vor Corona begegnet. Also so richtige Panik, so verzweifelte Panik. Dass man das Gefühl hatte, scheiße, die Leute hier leben nur noch nach dem Motto Augen zu und durch und komme, was da wolle. <lacht> so richtige fatalistische Panik ähm, bei den Ärzten dort halt. Die liefen da natürlich nicht rum wie aufgescheuchte Hühner, aber... Äh, <lacht> Ich habe es an so Kleinigkeiten gemerkt, wie ähm, äh, der Verlegenheit der Assistenzärztin, die mich behandelt hat, darüber, dass es nicht genügend Testkapazitäten gibt und sie mir dann noch einen Tipp gegeben hat, wie ich eventuell doch an einen Test kommen könnte, aber mit furchtbar viel Aufwand für mich verbunden und mit einer hohen Ansteckungsgefahr, weil ich ewig in der Schlange hätte stehen müssen bei fast Minusgraden. Ähm, und äh, vor allen Dingen <lacht> zwei Sachen, bei denen es ziemlich deutlich wurde, dass sie zumindest ganz schön an ihrer Grenze oder darüber hinaus war. Also wie gesagt, äh, was sie mir ja gesagt hat, sie hat selber Symptome und wurde nicht getestet. Da dachte ich mir auch, so habe ich ja schon erwähnt, äh, finde ich unfassbar, dass man medizinisches Personal ungetestet weiterarbeiten lässt an Patienten. Ungetestet. Das ist mir so noch nirgendwo... Also in den Berichten über Kliniken hört man solche Geschichten nicht, sagen wir es mal so. Ähm, dann die Art, wie sie sich verabschiedet hat, war ganz schön emotional und überschwänglich und mit ganz viel »Passen Sie auf sich auf«. Und bitte gehen Sie nicht ins Krankenhaus. Was immer Sie tun, gehen Sie nicht ins Krankenhaus. Ich flehe Sie auf Knien an. Ähm und sie war offensichtlich so durch den Wind und schon abgegessen, dass sie vergessen hat, mir meine Chipkarte wiederzugeben. Und auch räumlich sah man, dass die Klinik überhaupt nicht vorbereitet war. Ich bin da als Covid-Verdachtsfall halt... Äh da hat man mich mal eben durch Patientenbereiche durchgeschleust, wo ich gar nichts zu suchen gehabt hätte. Und man hatte keine richtige Regel, wo ich jetzt genau hin sollte und so. Das war alles total improvisiert. Ähm ja, <lacht> scheiße. Warum komme ich immer wieder auf dieses Erlebnis zurück? Ähm aber da habe ich auf jeden Fall das erste Mal gemerkt, boah, die sind zwar überhaupt nicht drauf eingestellt, aber auf jeden Fall wissen die, dass es ernst wird so. Oder jedenfalls gehen sie davon aus, auch wenn sie nicht die Mittel haben offensichtlich und wahrscheinlich auch nicht die Erfahrung, um mit so einer Situation umzugehen. Also Gnade Gott den Menschen, die in diese Klinik aufgenommen werden mit Covid-Symptomen, da wird es bestimmt relativ bald zu Ansteckungen kommen. Unter Patienten und Personal, unter den Bedingungen, mh, ja, Treptow-Köpenick hat auch sehr schnell wachsende Fallzahlen. Also wird wohl auch am Klinikum liegen, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ja, äh, wie auch immer. Und dann bin ich ja heute spazieren gegangen. Und wirklich bei so, nie, so fast niemandem, der mir begegnet ist, habe ich irgendwie gemerkt, dass die irgendwie beunruhigt sind oder sowas. Oder sich anders verhalten haben als sonst. Also ich weiß, so kurz nachdem ich losgegangen bin, habe ich mir äh, ein Tuch vor den Mund gemacht, weil, äh, ja, einfach so als Symbol, hallo, ich möchte hier mal ausprobieren, wie fühlt sich das eigentlich an, wie reagieren die Leute darauf, wenn man halt diese... Mundschutz-Idee äh, aufgreift, die jetzt ja von mehreren Virologen äh, prominent äh, vertreten wird. Einfach so als Geste. Es soll ja, ja, soll ja hauptsächlich eigentlich äh, ein kleiner Schutz für andere sein, damit man sie halt nicht unmittelbar anhustet oder mit äh, Aerosolen besprüht, sobald man sie anspricht oder sowas. Aber natürlich ersetzt es jetzt irgendwie keinen zum Beispiel hochwertigen medizinischen Mundschutz oder sowas, ist auch klar. Ähm, ich habe mir tatsächlich auch heute ähm, drei Masken, die bei 60 Grad waschbar sind, ähm, im Internet bestellt, bei einer Berliner Designerin, die, die gerade angefangen hat zu, pro, äh, zu produzieren weil die eben auch den Nasenbereich ganz gut abdichten, was Tücher halt so nicht tun. Und äh, ich will das jetzt einfach mal ausprobieren, wie Leute darauf reagieren, wenn ich das jetzt im Straßenbild halt einfach versuche zu etablieren. Wahrscheinlich, da ich ja eine einzelne Person bin werden nicht die meisten Menschen weiterhin angucken wie ein Alien, so wie sie es auch schon wegen meines Kopftuchs tun. Aber das Gute ist ja, ich bin in Übung. <lacht> also im Alien sein oder für ein Alien gehalten werden. Insofern tut mir das wenigstens nicht weiter weh. Aber ich möchte einfach so ein bisschen Menschen schon signalisieren, ach übrigens, es ist jetzt was anders als sonst. Und es macht mich unfassbar wütend, wenn ich halt Menschen sehe, die ähm, so tun, als wäre nichts. Die einfach so vogelstraußmäßig weiterleben oder vielleicht sogar noch aggressiv sind. Also ich hatte heute eine, so eine Borderline-Situation. Die meisten sind tatsächlich einfach so unbesorgt, gehen viel zu dicht an einem vorbei halten keine Sicherheitsabstände ein, beziehungsweise ich versuche da natürlich immer so einen großen Bogen, um die Leute zu laufen. Also ich fühle mich sowieso tendenziell immer schon von Menschen bedroht, denen ich auf der Straße begegne, wenn es nicht gerade meine Freunde sind. Ähm, also so latent halt so ein bisschen aus meinen Erfahrungen heraus und aus dem Gefühl heraus auch halt in einer sehr, sehr feindseligen Kleinstadtatmosphäre, die extrem intolerant war, aufgewachsen zu sein, wo ich halt wirklich einfach mal angestarrt wurde und so über Jahre. Also vor dem Hintergrund äh, bin ich sowieso nie so entspannt, wenn ich Menschen draußen begegne, muss ich gestehen, und ich vermeide es auch irgendwie, wenn ich kann. Klar, man kann Sozialphobie dazu sagen oder posttraumatische Belastungsstörung ist mir gerade relativ egal. Aber das Gefühl, durch die Gegenwart anderer bedroht zu sein, hat jetzt noch mal eine ganz neue Dimension erreicht. Also ich meine, da ist halt was Unsichtbares wie ein Virus, das sich über Atemluft verbreitet. Und ich... Äh, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen oder so, aber ich bin auch so verunsichert dadurch, dass ich dann gar nicht weiß. Äh, man sieht ja nichts irgendwie. Wo, wohin reicht das Virus noch? Wie viel Wind muss da sein und so? Und das alles treibt mich dazu, jetzt relativ große Bögen, um Leute zu laufen und zu vermeiden. Also gerade die Gehwege hier in den Nebenstraßen sind halt extrem schmal. Das sind wirklich... Die sind vielleicht einen Meter breit, teilweise wirklich. Und dann sind auch noch schön Autos ganz dicht dran geparkt. Und es steht hier und da auch noch ein Fahrrad und ein Motorrad drauf. Das heißt, man kann da vielleicht, weiß ich nicht, im besten Fall halt hat man einen Meter oder sowas zur Verfügung, würde ich sagen, in der Breite. Da kannst du natürlich nicht an anderen Leuten vorbeigehen. Das heißt, ich wechsle dann die Straßenseite, wenn es irgendwie geht. Oder gehe halt auf der Straße. Wenn die Straße einigermaßen leer ist, gerade in den Seitenstraßen, hier geht es halt ganz gut. Ähm, auch wenn die Polizei davor warnt, bla bla bla, Straßenverkehrsordnung ist mir aber gerade scheißegal. Ich habe hier noch keinen einzigen Polizisten gesehen. Ähm, die ganze Zeit nicht übrigens, der irgendwelche ähm, Ausgangsverbote oder sonst wie äh, Kontaktbeschränkungen sind es sind's ja eigentlich. Durchgesetzt hätte, die ganze Zeit nicht. Und ich habe auch schon so einige Verstöße gesehen. Aber wie gesagt, keine Polizisten. <lacht> ähm, ja, das nur so zu, nur am Rande zur Präsenz des Staates in dieser Krise. <lacht> Welcher Staat. <lacht> ähm, ja. Ähm, aber jedenfalls, ich versuche auf jeden Fall schon irgendwie so den maximalen Abstand, der möglich ist, gerade räumlich irgendwie zum Menschen einzuhalten. Und sehe aber immer noch sehr viele Menschen, die einfach mich total fassungslos angucken, wenn ich jetzt versuche, einen etwas größeren Bogen um sie rumzulaufen. Also ein Pärchen, das mir begegnet ist, das mit seinen Hunden irgendwie Gassi war, die sind dann so cool gewesen, die haben dann sich in eine Garageneinfahrt gestellt. Ich weiß gar nicht, ob es an mir lag oder ob die da nicht sowieso stehen bleiben wollten. Aber die hatten wohl irgendwie gecheckt, dass ich Angst hatte, äh, zu dicht an denen vorbeizugehen. Und dann haben sie mir halt den größtmöglichen Raum gelassen. So, damit ich auf der anderen Seite des Weges sozusagen in maximalem Abstand sozusagen von ihnen weitergehen konnte. Ähm... Ob sie es absichtlich gemacht haben oder es sowieso so sowieso da stehen wollten. <lacht> Keine Ahnung. Wieso nicht. Die waren cool, jedenfalls. Aber wie gesagt, ganz viele waren auch echt gerade Radfahrer unfassbar anstrengend, äh, weil die halt echt eigentlich nochmal ein bisschen größeren Abstand bräuchten zu anderen, sowohl zu anderen Radfahrern als auch zu Fußgängern. Und das einfach offensichtlich ganz viele nicht einhalten wollen, genau wie Leute, die joggen, die halt eine höhere Atemfrequenz haben und einfach tiefer ein- und ausatmen, deswegen natürlich auch mehr Aerosol produzieren und so eigentlich auch einen größeren Abstand einhalten müssten zu sich und also zu anderen, aber das auch meistens nicht tun. Und äh, am extremsten war irgendwie ein Radfahrer, der ist zweimal an mir vorbeigefahren, das erste Mal kam er mir entgegen und dann plötzlich, so eine Minute später, kam der von hinten angefahren und ist ungelogen echt vielleicht zehn Zentimeter Abstand haltend an mir vorbeigefahren, ohne dass ich auch nur eine Chance hatte zu reagieren. Das fand ich unfassbar asozial. <lacht> <lacht> weil ich in, der, in dem Moment so volle Kanne dem ausgesetzt war. Und ich finde es auch ehrlich gesagt einfach. Also mir fällt überhaupt jetzt erstmal auf, wie unhöflich es eigentlich ist, sich so krass dicht an Leuten vorbeizuschlängeln. Äh, ich habe das lange selbst gemacht, weil ich halt zum Beispiel. Also ich habe lange in Steglitz gewohnt und äh, viel in der Innenstadt zu tun gehabt ähm, und bin oft mal am Zoo umgestiegen zum Beispiel, der unfassbar voll ist. Und da habe ich das selber gemacht, dass ich dann so, so Slalom um Läuf Leute rumgelaufen bin und immer so Lücken genutzt habe, die sich aufgetan haben, weil ich sonst einfach Jahre gefühlt auf diesen Treppen verbracht hätte zwischen der U9 und den S-Bahn-Gleisen. Äh, <lacht> Heute merke ich erst, wie aggressiv das eigentlich ist, weil man ja ständig jemanden im Weg steht oder vor jemandem rennt und im Prinzip für denjenigen ja quasi gerade aus nichts auftaucht, was immer irgendwie bedrohlich ist, wenn da plötzlich jemand deinen Weg kreuzt und du hast den gar nicht gesehen. Also ich finde es schon beunruhigend und auf jeden Fall nicht höflich. Ähm also klar, wenn noch ein Virus irgendwie im Spiel ist, ist das Ganze natürlich nicht nur unhöflich. Ähm ich frage mich echt, hat er das nicht gecheckt oder hat er das einfach, war dem das egal? Oder ich habe so eine Theorie, dass das so ein Sportler-Ding ist. Ich habe echt das Gefühl. Menschen, die so sportfixiert sind, ich sehe ja auch relativ viele, die jetzt ziemlich ausgiebig Sport treiben, Ist die so ein bisschen diesem äh, neoliberalen ähm, Dogma erliegen, so alles unter Kontrolle zu haben, wenn sie sich nur genügend anstrengen, so nach dem Motto, ich habe ja mein Leben komplett in der Hand. Das heißt, wenn ich jetzt total fit bin, kann mich Corona überhaupt nicht kriegen. Und äh, das wird so ein bisschen unterfüttert, glaube ich, der Eindruck von einem Interview, das ich neulich, glaube ich, auf Deutschlandradio gelesen habe mit einem Sportmediziner, meine ich, der selber auch mal Leistungssportler war und der so die These aufgestellt hat, dass Sportler halt so der Alp Traum jedes Epidemiologen sind, weil die halt einfach so konditioniert sind, also gerade Leistungssportler halt, dass sie halt ihren Körper komplett unter Kontrolle haben und deswegen im Prinzip selber in der Hand haben, ob sie krank werden oder nicht und sich im Prinzip dadurch halt auch so unverwundbar fühlen, weil sie wissen ja, sie sind in guter körperlicher Verfassung. Sonst wären sie auch wahrscheinlich keine Leistungssportler und ähm, glauben potenziell an sowas wie eine gewisse Unverwundbarkeit einfach. Ähm, und dadurch nehmen sie das halt alles ganz schön auf die leichte Schulter, tendenziell. Also die Sportverbände haben ja auch sehr, sehr spät reagiert und wir haben hier ewig darüber diskutiert, ob jetzt Bundesliga-Veranstaltungen abgesagt werden oder so. Also wir haben hier auch direkt in der Nachbarschaft einen Sportplatz, ähm, einen Sportplatz, äh, auf dem Fußball gespielt wird. Und die haben sich auch noch bis Mitte März Minimum getroffen, würde ich sagen. Also die haben auch erst aufgehört, als es sozusagen wirklich ganz offiziell verboten war, noch sozusagen größere Veranstaltungen zu machen. Ähm also ich habe schon so das Gefühl, dass da einfach so das, das Problembewusstsein in dieser Community einfach nicht so ausgeprägt ist, weil man sich tendenziell irgendwie nicht betroffen fühlt kann ja auch irgendwie mh, gute Aspekte haben. Also ich glaube, eine, eine der Theorien, die jetzt gerade zum Beispiel darüber kursiert, äh, warum in Deutschland es noch so relativ wenig Tote gibt, hängt unter anderem damit zusammen, dass halt die ersten infizierten Wellen vor allen Dingen von Leuten ausgegangen sind, oder die, die ersten ähm, Outbreaks sozusagen äh, in, in Kreisen stattfanden von Leuten, die halt relativ sportlich sind. Ähm, aber auch das ist ja keine Garantie. So auch Skifahrer können sterben. Aber es tun sie natürlich nicht so häufig wie ähm, 86-jährige geriatrie ist schon klar. Also zumindest soweit kann man ja schon die Statistiken einigermaßen äh, deuten bisher. Ähm Insofern gibt es da sicherlich auch ein Körnchen Wahrheit irgendwie an diesem Gefühl, unverwundbar zu sein. Aber man hört halt auch immer wieder so von Berichten. Hier der ähm, Bürgermeister von Mitte hatte sich, glaube ich, das war auch so ein kleiner medialer äh, Aufschrei. Ähm, er meinte fast absichtlich, so hat es RBB, Funktion äh, äh, ja, RBB ähm, formuliert, wahrscheinlich in äh, Clickbait-Hoffnung, <lacht> weil es natürlich Quatsch war. Er, hat sowieso, er hatte seine Freundin in Quarantäne halt begleitet und die war Covid-positiv. Und ähm, ja... Natürlich hat er sich angesteckt, wie sich die meisten Menschen anstecken würden mit Haushaltsangehörigen, die infiziert sind. Das kann man so nennen, fast absichtlich oder so, aber es wäre so oder so fast passiert. Insofern finde ich da diesen Hype darum und dass es so breit getreten wurde auf RBB ehrlich gesagt nicht gerechtfertigt. Äh, weil das schon was Besonderes ist, wenn man sich nicht ansteckt bei einem Haushaltsangehörigen mit dem man eine Wohnung teilt und vielleicht nicht irgendwie, keine Ahnung, die Möglichkeit hat, dem so weit auszuweichen, dass man zum Beispiel nicht die gleichen Sanitäranlagen nutzt oder sowas, aber wer hat die Möglichkeit schon? Es gibt bestimmt Leute, aber das dürfte wohl bei der Berliner Bevölkerungsstruktur doch eher die Minderzahl sein. Wobei der Bezirksbürgermeister von Mitte eigentlich schon so ein Kandidat ist. Aber gut, jedenfalls hat er sich angesteckt. Und der meinte auch, er hätte äh, auch mit dem Hintergedanken dann immun zu sein, wenn er die Krankheit überstanden hat. Den Gedanken haben übrigens auch ziemlich viele. Ähm, er habe äh, sich deswegen unter anderem angesteckt und sei dann doch sehr überrascht gewesen, wie heftig das doch gewesen ist. Und... Ähm, <lacht> ja, auch einer, der von sich selber, glaube ich, gesagt hat, dass er relativ fit ist körperlich, mhm. auch noch nicht besonders alt, ich glaube unter 50, meine ich. Ähm. Und der dann doch meinte, ja, heftiger gewesen, als ich es mir vorgestellt habe. Schwere Grippe im Prinzip so vom Verlauf her. Ach, schon schwere Grippe ähm und äh, ja, ja, ich glaube schon, dass viele das halt so ein bisschen unterschätzen, weil sie sich halt körperlich so dazu muss man glaube ich auch kein Leistungssportler sein, aber bei denen ist es wahrscheinlich ausgeprägter als bei anderen, weil sie sich halt so unverwundbar fühlen und da ich schon immer ein. Immunsystem hatte das lieber das halt gemacht hat, was es will, also Schilddrüse zerstören, Haare ausfallen lassen, ähm, war ich mir noch nie so sicher, zu diesen privilegierten Menschen zu gehören, die äh, jetzt mal eben so davon ausgehen können, dass sie wirklich auch schwere Infektionen, die bei anderen lebensbedrohlich sein können, mal eben so wegstecken können. Also zu diesen glücklichen Menschen zähle ich mich mal lieber, ma vorsichtshalber mal nicht. <lacht> hm. Ja, <lacht> mich nervt ehrlich gesagt auch diese Arroganz, also auch ohne Corona schon, von Menschen, die halt äh, körperlich gesund sind. Und das so für selbstverständlich halten, dass die das gar nicht wirklich wertschätzen irgendwie. Also bei vielen Menschen merkt man so dieses, dass die da gar nicht drüber nachdenken, dass es auch anders sein könnte. Haben ja auch meistens keinen Kontakt zu Menschen, die irgendwie krank sind und assoziieren das ausschließlich mit Alter. Das ist unfassbar, selbst bei medizinischem Personal, unfassbar verbreitet dass wirklich. Alter und Krankheit gleichgesetzt werden. Ja, man hört sowas auch von Ärzten und Klinikpersonal und so. <lacht> Warum auch immer. Ähm. <lacht> ja, also ich glaube, viele Menschen blenden einfach so körperliche Grenzen grundsätzlich aus, so, weil es auch gar nicht in ihr Lebenskonzept passen würde. Ich meine, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, in der halt so ewig schon eigentlich alle über ihre Belastungsgrenzen hinausarbeiten. Unsere schwarze Null, die jetzt sowieso gerade zum Teufel geht in äh, Deutschland, kommt ja auch nicht von ungefähr. Das sind einfach Sparzwänge, die mal eben so ziemlich jedem gesellschaftlichen Bereich, der nicht irgendwie gerade Geld scheißt, aufgezwungen wurden, mh. Und führt halt dazu, dass echt überall Personalmangel ist. Das heißt, dass überall Menschen irgendwie gefühlt, einer die Arbeit von mindestens fünf anderen Leuten machen muss. Und dass halt, ich glaube, viele Menschen dadurch auch so ein bisschen das Gefühl für ihre Grenzen verloren haben, weil es halt so normal geworden ist, darüber zu gehen. Ähm... Es ist ja auch ein bekanntes Phänomen, dass Leute sich auch krank zur Arbeit schleppen. Und ich habe heute, glaube ich, in der Tagesschau oder so gelesen, dass äh, gerade festgestellt wurde von den Krankenkassen, dass so viele wie nie wegen Atemwegsinfekten tatsächlich krank geschrieben sind. Und da klang für mich immer noch so ein bisschen so ein, äh wegen Kr wegen Atemwegsinfekten krankgeschrieben da sieht man mal diese Blaumacher Mentalität. Es schwang für mich so ein bisschen mit. Vielleicht habe ich es auch nur so gedeutet. Aber ich dachte mir so, ja, natürlich lassen sich die Leute gerade wegen Atemwegserkrankungen krank schreiben, weil es einfach mal das normalste von der Welt ist, erstens seine Kollegen nicht anzustecken, sich zweitens auszukurieren. Und drittens, verdammt noch mal nicht möglicherweise Covid irgendwo einzuschleppen. Also wenn man darüber sich wundert, dann ist ehrlich gesagt der Groschen noch nicht so ganz gefallen. <lacht> so, Da müssen wir vielleicht auch als Gesellschaft mal einfach umdenken, ob wir das wirklich weiter fördern wollen, dass Menschen krank und infektiös zur Arbeit gehen. Ich glaube, dazu braucht man keine Pandemie um zu verstehen, dass es das vielleicht nicht das allersozialste Verhalten ist, dass man nicht auch noch belohnen sollte. Also ehrlich, ich habe mich bei einer Kollegin mit einer heftigsten Grippe angesteckt, durch die ich so krank wurde, so nachhaltig krank wurde, dass mich der gleiche Betrieb, in dem mich diese Kollegin angesteckt hat, gefeuert hat. Vielen Dank. Also mich macht sowas wütend. Ganz ehrlich, weil Menschen mit einem schwachen Immunsystem da richtig, richtig Schaden erleiden können und alle anderen auch darunter leiden und es einfach kein Mensch braucht. Es sei denn, wir gewöhnen uns wirklich an, dass wir echt unseren Laden irgendwie noch am Laufen lassen, äh, am Laufen irgendwie lassen müssen von äh, Halbleichen, die eigentlich mit 40 Fieber ins Bett gehören oder sowas. Das wird sicherlich auf das medizinische Personal zukommen. Ich kenne die Zustände in Berliner Krankenhäusern gut genug aus eigener Erfahrung, um zu wissen, dass da bestimmt Leute sehr stark über ihre Grenzen gehen werden und dass da 16 bis 18-Stunden-Schichten mit Sicherheit anfallen werden. Ähm Gott, bin ich heute wütend. Ich merke es gerade, aber scheiße nochmal. Ist ja auch berechtigt. <lacht> ähm ja, wo war ich stehen geblieben? Ähm Aber ähm, eigentlich eigentlich ist es ein Zustand, den man so gut es geht vermeiden sollte und der allerhöchstens in einer absoluten Extremausnahmesituation mal passieren sollte. Aber ich kenne es ja von meinem Ex-Mitbewohner in der Pflege, dass der auch regelmäßig krank zur Arbeit geht und so und darauf sogar noch stolz ist, weil das die Mentalität in diesen helfenden Berufen ist. Das ist fast schon so, eine, so ein Masochismus. Irgendwie je schlechter man behandelt wird, je weniger gesellschaftliche Anerkennung man bekommt, desto stolzer fühlt man sich irgendwie so insgeheim moralisch vielleicht auch überlegen, so, hä, hä, hä? na naja, ihr werdet schon noch irgendwann sehen, was ihr habt, wenn ich nicht mehr da bin oder so. Ich wüsste nicht, was dahinter steckt. Aber ich frag mich wirklich, was für eine Mentalität man braucht, um in so einem extrem selbstausbeuterischen Beruf, wie in der Pflege zum Beispiel, zu arbeiten. so Ich glaube, das ist, wie gesagt, im... <lacht> Also im Kliniken und so auch nicht viel besser nach dem, was ich so gesehen habe und mitbekommen habe durch diverse Krankenhausaufenthalte in den letzten Jahren, die mir schon den einen oder anderen Einblick gegeben haben, den ich eigentlich nie haben wollte. Ähm, Mann, ich rente heute wirklich nur. Scheiße nochmal, ich kann wirklich, wirklich nur hoffen. Ich glaube, das habe ich auch schon hundertmal gesagt. Aber ey, dass wir wenigstens lernen, welche Bereiche in dieser Gesellschaft wirklich wichtig sind. Also oh, im Moment treibt mich der Drang, wirklich jede Petition für Pflegepersonal zu unterschreiben, die ich irgendwo finden kann. Ich suche sogar schon aktiv danach. Ähm, und das, obwohl ich wirklich nicht daran glaube, dass Online-Petitionen jetzt die Welt verändern können. Aber klar, im Moment kann man ja auch nicht viel mehr machen. Ähm, aber ey, also diesen Luxus, ein potenziell eigentlich so gut materiell ausgestattetes System wie das deutsche medizinische System mit so viel Potenzial halt so ausprobiert, bluten zu lassen durch Personalmangel, weil man einfach diesen Job so verdammt unattraktiv macht. Weil Arbeitsaufwand und Gehalt einfach in so einem offensichtlichen Missverhältnis sind. Ähm <lacht> ich hoffe, diesen Luxus werden wir uns nach dieser Krise nicht mehr leisten. Und ich kann nur hoffen, dass wir... Nicht vergessen, wer uns jetzt gerade zumindest versucht, den Arsch zu retten. Und dass wir echt nicht vergessen, wer diese Gesellschaft hier wirklich am Laufen hält. Die ganzen Leute in diesen Niedriglohnbranchen, die jetzt gerade ständig Ansteckungen riskieren in verschiedenem Ausmaß. Die Leute im Einzelhandel, die sowieso schon einen scheißjob haben. Die Leute, die Pakete austragen, ähm, Leute, die, ähm, <lacht> ja, wie gesagt, in der Altenpflege arbeiten oder in Krankenhäusern oder Behinderte betreuen. Diese Menschen, oh, macht mich so wütend, dass die so, dass die so vergessen werden einfach genau wie die Leute, mit denen sie halt meistens zu tun haben. Ja, es sind Kranke, Schwache, Arme, Alte. Ähm. Meistens, klar, Paketboten wahrscheinlich haben mit einem breiteren Bevölkerungsausschnitt zu tun. Äh. Im Einzelhandel hängt es davon ab, für wen man da arbeitet. Welche Zielgruppe angesprochen wird, aber trotzdem, diese Leute sind so sträflich unterbewertet, dass es fast wehtut. Und wie gesagt, am aller aller, aller stärksten fällt es einem ja beim medizinischen Personal auf. Mhm. Ja, ich kann nur hoffen, dass ich wenn ich irgendwann mal diesen Podcast nicht mehr machen muss, nicht vergesse, wie unfassbar wichtig es ist, ähm, die Leute wertzuschätzen, auch monetär und mit guten Arbeitsbedingungen, die wirklich das Rückgrat einer Gesellschaft sind. So. Das will ich selber auch nicht vergessen, weil ich mich schon viel zu sehr an diese Zustände gewöhnt habe, dass man einfach ständig hört, dass diese Menschen dauerhaft über ihre Grenzen gehen müssen. So Und ehrlich gesagt, wenn irgendwie Investmentbanker über ihre Grenzen gehen, tut es mir einfach nicht halb so sehr weh, wie wenn es eine ein Krankenpfleger ist oder so. <lacht> Weil, mal ehrlich, ohne Investmentbanker kommen wir sehr gut klar als Gesellschaft. Da würde uns absolut nichts fehlen. Also wenn der Überstunden macht, dann macht er Überstunden in einem Bullshit-Job, den eigentlich keiner wirklich braucht. Ähm das sieht bei Krankenpflegern zum Beispiel definitiv anders aus. Und ich wünsche mir, dass wir alle das nicht vergessen, wenn es uns wieder besser geht.